0: Vi vill ju trösta men många gånger kan vi inte trösta och det, det blev en väldigt tidig erfarenhet här på sjukhuset att det var så svårt eller hemskt det jag mötte så jag tänkte här finns ingen tröst. Men då vände jag på det och sa att, att det kan bli till tröst det jag gör men det infinner sig lite senare hos den här människan. Och då börjar jag väldigt mycket tidigt fundera på vad är det som blir till tröst. Och det är ofta väldigt enkla saker. Omsorgen. Att man inte blir ensam. Att de som vårdar visar respekt och varsamhet. Vi går in i ett möte och vi ska inte göra något det finns ju en, på något sätt för de här starka orden att göra, att vilja och att ge så det är väl positiva ord jag ska göra något för dig jag vill att du ska vara glad jag vill ge dig hopp när de här tre har på något sätt en skugga och skuggan är att gör vi för mycket så blir vi bara fokuserade på att se ett resultat och då glömmer vi mötet på Vi glömmer att se den här människan. Vill vi för mycket så så står vi inte ut. Det är som att vi signalerar att jag står inte ut med att du är ledsen. Jag vill att du ska vara glad.
1: Lars Björklund började jobba redan 1979 som sjukhuspräst på Akademiska sjukhuset och har verkat här under en stor del av sitt yrkesliv. Genom åren har han mött många patienter och anhöriga i behov av stöd och tröst. Men hur gör man för att trösta den som inte har något hopp om att bli frisk? En hel del av svaret ligger i vad man inte ska göra. Då har jag med mig Lars Björklund i studion. Lars, du är sjukhuspräst här på Akademiska och har jobbat länge som det Varmt välkommen hit Tack så mycket Du har träffat patienter och anhöriga under många, många år Som antar jag har varit i chock och sorg och kris Skulle du kunna börja med att berätta lite om ditt yrkesliv?
0: Ja, det är rätt långt nu För jag började 1979 här på sjukhuset Som sjukhuspräst Och hade tidigt kontakt just med onkologiska kliniken med anhöriga, patienter och personal. Sen arbetade jag här i 20 år men har sen varit i Sigtuna på Sigtuna stiftelsen halvtid. För att jag har föreläst mycket i de här frågorna. Men sen ett år tillbaka nu är jag här igen som sjukhuspräst. Och det känns väldigt fint att vara tillbaka.
1: Mm. Vad, vad är det som gjorde att du började Intressera dig för det här ämnet Att stjäla vård Eller vad man nu ska kalla det för
0: ja, För mig var det ju Redan som barn, jag växte upp i en prästfamilj och Jag såg pappas arbete bland människorna Han var präst Och eh, I det mötet han hade Med människor blev jag inspirerad När jag var tonåring och tänkte att jag skulle vilja arbeta På ett liknande sätt eh, Och så Rätt tidigt kom sjukhuset för mig som en plats där jag fick möta människor. Jag var mer intresserad av det än att predika och så. Det var mötet med människor som engagerade mig. Och sjukhusmiljön gjorde det också. Så det fanns en en önskan att se vad jag kunde göra för människor när de hade det svårt.
1: Vad var det som din pappa gjorde som, som du blev inspirerad av?
0: Ja. Han mötte människor där de var. Det var en väldigt stark upplevelse jag hade. Han hade en förmåga, tyckte jag, att anpassa sig till den människa han mötte. Aha. På ett väldigt fint sätt. Han satte sig aldrig över någon. Och han blev till tröst för många, vet jag. I sitt, möt, I sitt sätt att möta människor.
1: När du säger att man möter någon där den personen är. Så tänker jag att om man jobbar inom vården som jag gör så förbereder man sig ju ofta inför ett möte. Om jag ska träffa en patient och vet vad det är vi ska prata om eller vad det är för behandling som ska ges eller så, så förbereder jag mig lite innan. Men om jag inte vet vad den personen är förrän jag kommer in i rummet hur förbereder man sig då?
0: Ja, det här är intressant. Jag tror att ni som arbetar medicinskt måste förbereda er lite. Men i mitt arbete så behövs ju inte förberedelsen egentligen. Utan det är förmågan att Ta in den här människan när man kommer. Om man kommer oförberedd så har människan en väldigt stor chans att presentera sig själv. Så ibland brukar jag säga att det viktigaste är att man kommer tom in i ett rum. Och så lyssnar man fram den här människan. Och det tror jag vi som arbetar i sjukhuskyrkan har lite grann den, det förhållningssättet. Så ibland vill vi inte veta så mycket om patienten. Utan vi vill ge människan chans att presentera sig själv.
1: Men är det någonting som du bara har som en gåva att kunna göra så? Eller är det någonting man kan lära sig?
0: Jag tror man kan öva det. Jag vet inte hur mycket gåva man har eller inte. Men för mig har det ju fungerat väl att möta människor. så. Det finns någonting där men jag tror man kan träna det är också att träna bort rädslan lite grann att du, du har inget att vara rädd för när du går in där till en människa utan du kan säga berätta för mig vad som har hänt eller berätta för mig hur det är för dig mm. och så får man berättelsen och sen förmågan att stanna där och inte ges ut på för mycket försök att trösta eller försöka ändra på något eller så. Mm.
1: jag tänker att vi skulle skulle vilja gå in på lite sådana här begrepp som ofta förekommer när vi pratar om människor som är, har fått svåra besked och så sorg till exempel mm. ofta säger vi om någon berättar att min pappa har dött eller min mamma är sjuk så säger man jag beklagar sorgen vad, vad skulle du säga att sorg är?
0: Sorg är ett svar på en förlust <clears throat> och det kan vara en relation man har förlorat men det kan ju också vara en del av sin identitet man har förlorat eller känslan av mening med livet som man har förlorat. Så det finns olika saker som kan orsaka sorg men det är svar på en förlust. Det är känslosvaret på, på att förlora något som är viktigt för en. Och det är en frisk reaktion vilket är jätteviktigt att säga.
1: Mm. Vad va innebär det då när man, när man hamnar i sorg? Hur, hur länge är det friskt att vara i sorg om man nu får prata i friskt
0: och sjukt? Ja det kan vara bra att säga att sorgen är frisk. Men det finns risker i sorgen. Och risken är att man blir för ensam. Risken är att att det kan gå över i en depression. Och att man kan också fastna. Ibland talar man om en frusen sorg. Alltså man man stannar någonstans i det här. Längtan efter det som inte finns längre. Och så så startar aldrig livet på nytt. Och då kan man ju säga att det har blivit en komplikation. Eller komplicerad sorg. Och då behöver man hjälp. Samtalshjälp. Mm. Ibland terapi. Och i vissa fall, om det har övergått till en depression, så kan man ju också behöva medicin.
1: Mm. Och när man då träffar en människa som är i sorg, då ligger det ju nära till hand att man tänker så här: jag måste trösta den personen. Vad är tröst?
0: Ja. <hör> det här är spännande att tala om de här begreppen tycker jag. För tröst. Vi vill ju trösta men många gånger kan vi inte trösta och det, det blev en väldigt tidig erfarenhet här på sjukhuset att det var så svårt eller hemskt det jag mötte så jag tänkte här finns ingen tröst men då vände jag på det och sa att, att det kan bli till tröst det jag gör men det infinner sig lite senare hos den här människan. Och då börjar jag väldigt mycket tidigt fundera på vad är det som blir till tröst. Och det är ofta väldigt enkla saker. Omsorgen. Att man inte blir ensam. Att de som vårdar visar respekt och varsamhet. Att den som sätter nålen är skicklig att göra det och gör det på första sticket. Alltså det är väldigt mycket praktiska saker som blir till tröst. Och det gör att jag gör det på ett sätt enklare att gå in i ett möte. För jag behöver alltså inte trösta. Utan det jag gör blir till tröst. Den tanken har funnits hos mig så länge nu. Och jag har praktiserat den också tycker jag.
1: Men det är ju det låter ju det låter som att det låter så enkelt på ett sätt att man blir till tröst eller att man bara finns och så um, vad tänker du finns det liksom fel typ av tröst om man nu är lite för på och tänker nej men jag måste försöka trösta den här personen vad, vad kan jag göra för fel Vad kan det, kan det bli fel typ av tröst
0: Ja, Det finns ju en risk att man blir för aktiv, att det blir jobbigt för den som sörjer. <skratt> eh, jag är ledsen säger någon, nej men du ska inte vara ledsen. Och då är det som att man får underkänt för den känsla man har. Då känner man sig ännu mer ensam. Eh, jag har förlorat allt säger någon, nej då nej då, då har du inte, det så mycket kvar. Och då har man inte fått ge uttryck för den här upplevelsen av att nu är allt förstört. Och så kan man ju försöka säga att det blir bättre sen skulle se, Men vi vet ju inte det riktigt Och ibland är vi faktiskt medvetna Om att det kommer inte att bli bättre Och då blir också det Aktiv tröst riskerar Att man flyttar ifrån den här människan På något sätt som sörjer Och då tillåter vi inte känslorna att finnas Jag tror vi behöver vara i känslan Tills den inte är där längre och att någon den som besöker ska låta vara i fred i det. Utan är.
1: Men jag tänker också att det finns ju så mycket. Nu för tiden är det så väldigt. Om man tittar så i sociala medier. Och folk som är väldigt öppna med sin sjukdom. Och kanske har bloggar och visar sig. och jag, jag, Kampen mot cancer och jag ska klara det här. Och det är väldigt mycket peppande. Och folk hejar och du ska övervinna det här. Eh, hur hur liksom ska man ha den balansgången att peppa men ändå på något sätt stanna i känslor och, och liksom låta sig tänka jobbiga tankar och bara lyssna? Så alltså det blir en avvägning. Hur mycket?
0: Nästan tillbaka till det där första vi pratade om att om jag går in i mötet med en märker att alltså jag känner av att det att behövs, behövs lite pepp. <laughs> det är egentligen att, att känna av i mötet tror jag för ibland behövs det men då känns det ofta att den andra gång redan men jag har ett minne som är väldigt tungt tycker jag från mina första år här en ung kvinna som var sjuk och som hade fått sådana här självhjälpsböcker kommer jag ihåg, som låg bredvid hennes säng men hon blev ju bara sämre och sämre i sin sjukdom och när jag besökte henne en gång så tittade hon på de här böckerna och sa att de är hemska böckerna, De liksom slår mig. <laughs> För de säger att jag ska göra tio saker så blir jag frisk men jag orkar inte en. Vi slänger böckerna, jag. Hon behövde ju inte den peppen. Hon behövde någon som orkade med att hon var ledsen, sjuktrött Och inte behöver känna skuld för det. För det blir ju lätt skuld om man inte orkar kämpa. Om man inte orkar ta i. Om man inte orkar. Du borde, du borde, du borde. Eller jag borde, jag borde. Och då lägger man på sjukdomen. Och så lägger man på en skuld också. Fast man är oskyldig.
1: Men om man tänker att om det är någon, om jag är anhörig till någon som är svårt sjuk eller döende till och med eh, som har fått det här svåra beskedet eh, fått veta att livet kommer ta slut ganska snart så kan det vara svårt som anhörig att själv acceptera det eh, och man kanske själv behöver liksom låtsas att vi har ett hopp kvar att vi inte kommer kanske gå ändå det kanske kommer hända ett mirakel det kommer gå var ska man man ställa sig som anhörig för att låta patienten kanske acceptera och, och gå in i den känslan men samtidigt vill man själv inte släppa det här hoppet hur ska man bete sig som anhörig det är en jättesvår fråga ja, naturligtvis. Men hur klarar man det? är anhörig
0: man det? är man ju också drabbad. Och då reagerar man ju så. så. Den som blir sjuk reagerar på sjukdomen. Den som är anhörig reagerar på att den man älskar är sjuk. Så vi, det behövs ibland en tredje kan man säga. Den som står utanför men som man kan känna tillit till. Så en anhörig kan behöva prata med någon öppet, fritt. Och den sjuke kan behöva det. Hur man ska göra så har jag ibland tänkt att vi får inte ge döden försprång. Eller vi får inte ta ut den innan det är dags. Så jag tror mycket på att man man försöker leva det vanliga livet så mycket som möjligt. Vardagsliv också vid en dödsbädd på något sätt. Det är bra att vi vet att vi (coughs) vet vet samma sak Men sen vad vi ska prata om Vad vi ska dela Kan vara precis det där vardagliga Som får finnas också där Tänker jag Men jag tror för anhöriga Det det finns en, en sak jag ibland rekommenderar Det är just att man söker en samtalskontakt För sig själv som anhörig vid sidan av det här. För att sen rösta sig för att möta den sjuka.
1: Men hur... Jag jag tänker att... jag Jag kan själv vara väldigt rädd för att bli sjuk eller dö. Det tror jag alla kan, mer eller mindre och när jag jobbar med det här som jag gör så blir jag påmind också om förstås dagligen hur, hur bräckligt det kan vara och hur snabbt det kan ändra sig allting. och jag kan ofta känna att hur skulle jag klara av att få ett sånt här besked jag är nästan förvånad över hur de patienter jag möter att inte fler bara blir helt tokiga på plats för att de får så jobbiga saker till sig och hur skulle jag själv reagera och, och jag skulle bli helt galen Om jag då blir helt galen Och får ett sånt här besked Och så får jag träffa dig Vad händer när du kommer in i
0: rummet Intressant fråga Om du skulle vara helt galen Ja helt utom <clears throat> mig Eller helt utom dig av förtvivlan Ja Ja mitt försök skulle ju vara Att få dig att berätta Vad det är som händer hos dig vad du tänker och känner vad du är rädd för jag skulle vilja få dig att börja berätta för mig och när du väl börjar berätta så tror jag att det skulle hända något som gör dig lite lugnare stadigare rösten efter en stund och när du berättar så kommer du eventuellt att upptäcka saker du inte visste eller som var alldeles för röriga i dig innan du börjar prata för det är ofta så när vi pratar med någon eller ja, pratar med någon så får vi också, upptäcker vi också saker vi tänker eller kommer på saker eller ser saker som vi behöver se. Så samtalet är viktigt men sen själva närvaron tror jag också gör skillnad. För det som tycks vara människans tre svåraste lägen är ju övergivenhet, maktlöshet och stumhet och kan vi bryta någon av de här tre så, så blir det ofta lite bättre för den här människan närvaro att man ser att man kan man är inte helt märklig så man kan göra något litet i alla fall förändra något och sen att man kan berätta för någon skriva kanske, måla göra något av det som är skräcken inom en. Mm.
1: Är det någon skillnad på när man möter eller det antar jag att det är, men vad är skillnaden på att möta ett barn och en vuxen i en sån situation?
0: Jag var några år på barnsjukhuset och jag vet inte jag, jag gör mindre skillnad efter den erfarenheten. Därför att jag tror att när vi är vuxna blir vi mer barn när vi hamnar i kris. Så, så vi liknar barn mer när vi är oroliga och rädda. Och hur gör barn? Ja de söker ju kontakt. De reagerar synligt. Och de, de ber också om hjälp tydligare tycker jag. Så, så vi har en del kanske att lära av barnen. Det som är skillnaden är att, att jag tycker det är svårare när barn blir sjuka. Men när vuxna blir sjuka. Så jag är mer sårbar som hjälpare när jag möter barn.
1: Hur märker du det på dig själv att du... Tycker att det är svårare? Ja,
0: men det sätter igång. Man vill inte att barn ska vara sjuka så här. Man vill inte att vuxna heller, men barn... Det rör något existentiellt. Så det krävs en övning att möta barn utan att vara allt för ockuperad av den här egna Mm.
1: När du pratar om existentiellt så ligger det ju nära till hans att fundera kring... Du är ju präst och... Jag tänker att på vilket sätt är din tro viktig i det här? Vad vad har den för plats i det det här jobbet?
0: Tron innehåller ju flera delar känner jag. Det ena är ju någon tillit till själva tillvaron. Att jag inte är övergiven här. Men sen är ju också tron ett språk, alltså ord och föreställningar och bilder som, som ofta fångar det existentiella problemet. Sorgen, eh, längtan, det onda. Det finns ett språk för det på något sätt som jag tycker om på det sättet att jag, jag behöver inte leta efter ord, jag har dem redan där. Och sen jag tror också att vi riktar vår förtvivlan någonstans. Jag tror alla människor ber på något sätt när de råkar ut för svåra saker. Och tror jag ju att man riktar den här bönen till. Och så kan vi ju, om vi ska tala om begreppet Gud, så kan vi ju fylla det med livet, det som är större än oss. Det vi tror är själva skapelsens innersta. Och där är varje människa egen på något sätt. Men för min egen del så så är ju det här språket och någon form av inre trygghet som bär mig i det här mötet.
1: Får du ofta frågan när du träffar patienter som är svårt sjuka- Hur kan det ha blivit så här orättvist om det nu finns en gud till exempel?
0: Ja den kommer hos, men inte så ofta. För det är på något sätt som att vi vet vet att ingen av oss har svar på det. Och det här är att vi behöver uttrycka den här protesten på något sätt tror jag är viktigt. Kan det inte vara någon rättvisa när det här händer? Finns det någon Gud? Det är en stark bild jag har från en, en mamma. Hon hade ett sjukt barn. Hon kommer och pratar med mig och då säger hon. Jag vill gärna tala med dig som är präst. Men du ska veta att jag tror inte på Gud. Men just nu är jag vansinnigt arg på honom. Och Det här är en, en formulering som jag, som jag tycker fångar någonting centralt i vår tid vi har ogärna säger man att man har en tro, man vill inte vara religiös men i den här krissituationen måste man rikta sin vrede någonstans och då då är det möjligt att rikta den till Gud och då känner jag att jag som präst är med på det vi är arga tillsammans ja Men det är sällan att jag blir ifrågasatt. Det har hänt några enstaka gånger som representant. Men det är mycket sällan. Vi är i samma båt. Vi försöker förstå den här världen på något sätt.
1: Har folk en tendens att bli mer religiösa när de är svårt sjuka?
0: Om man med religiös menar att man vänder sig till... Till det som är större än en själv. Det, så är det ju när, när vi är väldigt lyckliga också. När ett barn föds så kan man ju känna att man måste tacka, tacka livet. Så på något sätt blir människor momentant religiösa när det händer stora saker.
1: Mm.
0: Man, man, man bara upplever att det är större än vad man förstår. Lyckan och även sorgen är större än man kunde fatta. Mm.
1: Jag skulle vilja, du, du har skrivit en hel del böcker, eh, både själv och med medförfattare. Och det är tre titlar som jag tycker, jag bara skulle vilja att du liksom kommenterar dem lite och förklarar vad, kort vad det, vad det handlar om. För att det är på något sätt, när jag har hört dig prata lite det som jag tycker är mm. essensen av det du, du är bra på och det som du är bra på att formulera. Eh, en bok heter Det som ger hoppet liv ja. vad, vad betyder det?
0: Ja vi pratar ju om tröst För en stund sedan och det, det är ju, Hopp liknar ju trösten Och man brukar ju säga att Det, det sista som överger människan Är hoppet Men jag har ju sett hoppet försvinna Och människor fortsätter att leva Hopplöst och mm. det, det är jättetungt mm. Men min upplevelse blev tidigt att jag kan inte komma med hoppet till människor. Däremot kan jag komma med förutsättningarna för att ett hopp ska kunna födas på nytt. Och den där tanken kom rätt tidigt och så blev det en bok av det. Där jag försöker beskriva det. att vi, Vårt uppdrag, särskilt vi som arbetar professionellt med det här, det är inte att ge hopp. Utan det är att skapa förutsättningar för att det kan födas ett hopp. Ja, och då har jag fem förutsättningar jag skriver om där.
1: Men hur kan det födas ett hopp om man känner att jag håller på att dö? Ja. Allting är värdelöst. Hur kan det födas ett hopp?
0: Eh, just då gör det ju inte det, men jag har sett det födas. Och det är det att när ett hopp dör så föds ett annat hopp. Och jag beskriver i boken en 15-årig tjej som blev svårt sjuk. Hon först hoppades som att bli frisk, men det dog det hoppet. Sen hoppades hon som att bli vuxen, sen försvann det hoppet. Så det föddes gång på gång ett nytt hopp. Och det sista hoppet som föddes var att jag vill leva imorgon också. Hopp, vad betyder det då då? Jo, att hon gav inte upp. Hon, när hon tappade hoppet gav hon upp, men sen reste hon sig igen. Så det, det är ju den berättelsen egentligen som den boken handlar om.
1: Mm. Modet att ingenting göra.
0: Ja, det är också en sjukhusreflektion. Att jag tycker ibland att det gjordes för mycket runt patienterna. Eh, därför att vi uthärdar inte att inte göra något. Och då <tryck> provocerade jag lite med den titeln så att vi går in i ett möte och vi ska inte göra något. Vi ska invänta något. Eh, det finns ju en, på något sätt... För de här starka orden att göra, att vilja, och att ge. Så det är väl positiva ord. Jag ska göra något för dig. Jag vill att du ska vara glad. Jag vill ge dig hopp. Men alla de här tre har på något sätt en skugga. Och skuggan är att gör vi för mycket så blir vi bara fokuserade på att se ett resultat. Och då glömmer vi mötet på något sätt. Vi glömmer att se den här människan vill vi för mycket så, så står vi inte ut då är det som att vi signalerar att jag står inte ut med att du är ledsen jag vill att du ska vara glad mm. <laughs> och att skuggarna får ge ja, det att det blir ojämvikt alltså, vi människor vill ha jämvikt vi vill kunna ge någonting tillbaka eh, och vi uthärdar inte att få gåvor när vi inte kan ge något tillbaka så vi ska vara försiktiga med att ge Själva mötet är gåvan Tänker jag mm. Det är den bok som har spridit sig mest Av mina böcker Sjukhuspersonal inte minst Det är intressant mm, Det är det <laughs> <faktiskt. den titeln. laughs>
1: Hur ska jag orka?
0: Ja, det är en bok jag skrev till När jag fick Jag fick ett uppdrag från kommuner Att föreläsa för anhörigvårdare minns jag att vid första tillfället så frågade dem, vad vill du vad ska jag prata om? Ja men vad vill du prata om? sa dem. Ja jag vill prata om hur ska jag orka? För jag har mött så många anhöriga som är så trötta och så leds och så förtvivlade och de har gjort allt de kan och det räckte inte och då började det följa som det och följde senare blev den där boken, hur ska jag orka? Så det är en, en bok för anhörigvårdare som det kallas. Mm. Um, och det är att erkänna att man orkar inte allt. I den boken skriver jag också det är okej okay att inte orka. Det, det som händer är mer än jag kan hantera. Och sen att det är ingen skam att be om hjälp.
1: Hur, hur har du orkat med ditt yrke?
0: Ja det ju, dels har jag ju hela tiden kunnat reflektera över det så det är ju ett sätt att orka man är med om något och så reflekterar jag. och så har jag också fått föreläsa och skriva så det har ju varit det har inte bara varit en upplevelse det har ju blivit någonting av det för mig det är en sak Sen har jag alltid varit väldigt noga med Arbetstid och vila Att jag har liksom inte sett någon Vinst i att man Jobbar för mycket För då tar vi slut Utan vi ska på något sätt Se till att vi får egen vila Återkommande Och sen att dela med kollegor handledningstillfällen och så är jätteviktigt. Um.
1: När jag sitter så här med dig så jag blir oerhört lugn och känner, känner att liksom, jag vill att du ska komma in i rummet om jag hamnar i en chock eller kris. Okay. För att jag får någon, liksom, en lugn känsla. Um, och jag har svårt att se att du på något sätt inte skulle kunna hantera någon situation eller kunna vara i det på ett bra sätt men har du någon gång känt att det här kan jag inte hantera, jag klarar inte av att möta den här personen, jag kan inte vara bli till tröst
0: Ja det har jag sådana minnen har jag det är svårt att möta en människa i en psykos där hela världen attackerar den alltså upplevelsen, och jag Nådde inte fram där heller Det det har jag varit med om Sen är det ju En känsla av att man Alltså anledningen att jag kom Kanske inte var från den sjuk Utan det var någon annan som Ville att jag skulle gå dit Någon anhörig eller så Och då har jag också känt att jag når inte fram Det var inte förankrat hos den Som jag besökte så visst har jag mött det här Känslan Men det blev ingenting Men det är också så att jag har någon gång varit med om det Jag gick ifrån Och kände att det här blev inget bra Och sen långt efter Så är det en person som kommer fram och säger Tack för att du kom Så det det funkat i alla fall mm. Så det är ju Vi Vi får inte liksom bli för självupptagna i de här mötena och tänka att vi kan, ibland vet vi inte att, hur bra det blir faktiskt, fast vi kände det som att det inte blev så bra.
1: Men hur ska man ha den, för om jag förstår dig rätt så är det ju, handlar det mycket om att finnas och, och vara tillgänglig, sitta, lyssna, bara vara där. Och så jobbar vi nu i en tid när vi har jätteont om tid.
0: Ja och då är det faktiskt så att det är inte är mängden tid som är hemligheten utan det är närvarotid. Det är klart att man kanske inte hinner om man bara har en halv minut på sig men, men det krävs inte mycket tid för att vara närvarande. Vi är ju det. Hela tiden egentligen. Så vi, vi fokuserar eller vi, vi stressas av att vi inte har 15 minuter säger vi. Istället för att tänka att när vi möter människor i det här svåra så går vi ur tiden. Och vi med, vi, man skulle kunna tänka så att vi lämnar klockan. Vi har koll på den därför att vi måste vara på ett annat ställe om en kvart. Men i själva mötet släpper vi tiden och då visar det sig att en kvart kan räcka för ett eh, fantastiskt möte.
1: Skulle du säga att det alltid skulle vara så att man hade tid att sitta kvar med någon som till exempel har fått ett svårt besked? Det är ju väldigt vanligt att vi lämnar svåra besked på onkologen mm. och att patienten och kanske med någon anhörig går raka vägen hem. Kan det få vara så eller skulle du tycka att alla borde... Få sitta ner en stund med någon.
0: Människor är ju adekvata. Och. Också kapabla. Det är bara i den absolut akuta situationen. som man inte klarar det själv. Sen klarar man sig. Om man inte blir övergiven. Men övergivenheten. Handlar ju inte om att. Att inte kunna vara ensam. Utan det är att. Att inte vara säker på att, att någon finns där när jag behöver det. Eh, ibland missförstås det här att man ska ju sitta då länge hos sen anhörig eller länge hos en patient. Men det handlar inte om det. Utan det handlar om att vara där och sen säga att jag kommer tillbaka. Eh, och Då har man ofta skapat den tillit som bär när man tar sig hem själv alltså, det finns ju en paradox i det här och jag använder ibland paradoxer bara för att bli som nästan ett skämt men efter alla år på sjukhuset så är det ju svårt att säga om man kan hjälpa någon överhuvudtaget e- och det är lite på skämt e- för att människor hjälper sig själva faktiskt det är fantastiska resurser som finns och, och vi var inne på det tidigare, men det här att jag, jag vet att jag kommer att klara en förfärlig situation. Men jag vill inte hamna där. Alltså det är också en paradox. Hur, jag skulle aldrig klara det här, tänker man. Jo visst, jag skulle också klara det. Att få det här svåra beskedet. Men jag vill det inte. Absolut inte. Nej. Men när jag väl är där så, så har väl troligen jag samma resurser som de jag har sett. att man tar sig fram och det är är på något sätt en stor respekt och värdnad jag känner för människor
1: det märker jag (laughs) att du gör jag skulle kunna prata hur länge som helst om det här men jag tänker tacka dig där för att du Tack så jättemycket. Kom hit. Väldigt eh, fint att få prata med dig. Mm, tack. Tack. Och tack till alla er som lyssnat. Vill ni lyssna på oss igen finns alla avsnitt tillgängliga på vår hemsida www.enpoddomcancer.se eller i din mobilapp där du lyssnar på poddar. Om du vill komma i kontakt med oss finns vi på mailadressen enpoddomcancer.se Hej då!